0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Welkom bij een nieuwe podcast en vandaag gaat de podcast over een vraag die ik een paar weken geleden heb gekregen naar aanleiding van een post. Ik had uh, geplaatst op Instagram en daarin had ik gevraagd of mensen specifiek vragen hebben voor de podcast... En zodat ik deze ook kan meenemen. En de vraag die ik vandaag heb gekregen, of die ik vandaag eigenlijk ga bespreken, want ik heb hem al eerder gekregen, eh, heeft betrekking op een vraag dat een moeder sowieso vraagt naar het verschil tussen hoogbegaafd en hoge intelligentie. En ook of er een verschil is ook in de aanpak van opvoeding. Als eerste wil ik benoemen wat nou precies het verschil is tussen hoogbegaafd en hoogintelligent zijn. Uh, daar zit namelijk wel een verschil in. De begrippen worden nog wel eens door elkaar gebruikt, dat wil ik er wel bij uh, noemen. Maar er is op zich wel een, uh, ja, toch wel een verschil. En het verschil zit hem in eerste instantie ook echt in, het, in de intelligentie. Um, Hoogbegaafde kinderen, eigenlijk spreek je daar pas van op het moment dat een kind ook daadwerkelijk een IQ-test heeft gehad en dat er een bepaling is, een IQ-bepaling is en waarvan een kind in ieder geval hoger scoort dan 130. Uh, een hoog-intelligent kind, daarentegen, die heeft een IQ-bepaling tussen de 110 en soms wordt het slash 115 en dan richting 129. Um, en dat betekent dan dat het eigenlijk een hoog intelligent kind is. Maar ja, voor de rest zijn er natuurlijk wel wat andere verschillen ook. Maar eigenlijk wordt een hoogbegaafd kind... en dan kom ik ook heel erg dicht bij een model rondom hoogbegaafdheid. En misschien komt het je bekend voor. En anders zou ik er zeker even naar kijken ook. En ik zal de, um, er ook even een link naartoe sturen naar het model. Het model van Munks, dat is een uh, Nederlandse wetenschapper... Um, en hij heeft een, ja, eigenlijk een soort meer model gemaakt. In samenspraak uiteindelijk ook met Renzouli. En daarin staat dat een hoogbegaafd kind heeft naast hoog intellectuele capaciteiten. Heeft het ook een creërend denkvermogen. En het heeft ook een bepaalde motivatie. En motivatie uiteindelijk ook om, nou ja om iets te gaan doen. En die factoren samen, die zorgen voor die hoogbegaafdheid. En daar heeft Renzouli, een andere wetenschapper... heeft daar nog aan toegevoegd... dat ook in dit geval om hoogbegaafd genoemd te worden... dat daarin ook het gezin, de peers, dus de vrienden... de ontwikkelingsgelijken en daadwerkelijk ook de school belangrijk is... om een kind uiteindelijk hoogbegaafd te noemen. Nou, er zijn heel veel modellen. Ik vind dit persoonlijk altijd een mooi model... Uh, maar ik vind ook Tessa Kieboom met het zijnsluik, uh, vind ik heel uh, mooi ook weergeven, waaraan je soms kan zeggen ook van nou, dit is een hoogbegaafd kind. Maar als je echt het verschil moet maken tussen hoogbegaafd en hoogintelligent, dan zit het verschil in ieder geval in, in eigenlijk in de uh, intelligentiebepaling en het IQ. Maar goed, dat hoogbegaafde kind die, uh, ja, die heeft dus heel veel capaciteiten en talenten en uh, ook verschillende vaardigheden. En ja, hoogbegaafdheid wordt ook vaak breder geïn geïnterpreteerd ook dan alleen maar dat intelligentie. En omvat daarnaast dus ook die sociale en emotionele aspecten. En dat beschrijft Tessa Kieboom heel mooi ook in haar Seinsluik. Een hoog intelligent kind uh, wijst meestal ook naar een kind met zeker ook een hoge cognitieve capaciteit en een bovengemiddeld IQ. En dat is dus het IQ wat ik benoemde 110 slash 115 naar 129 toe. En hoge intelligentie is, ja, ergens als je echt een kind hoog intelligent wil noemen, dan zou je het dus ook eigenlijk moeten meten. En dat wordt vaak dus ook gedaan door middel van een intelligentietest. In de praktijk merk ik dus dat het nog wel eens voor elkaar gebruikt wordt. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk in, ieder geval ook in mijn podcast probeer ik een onderscheid te maken. En uh, ja, het is dus ook eigenlijk als je deze begrippen wil gebruiken... dan is het verschil dus ook wel afhankelijk soms ook ergens van de context... en de in interpretatie ook van, ja, van anderen. Maar mocht er onduidelijkheid zijn ook als je in gesprek gaat met, met school... Um, en je denkt, hé, hey, nu wordt er over hoge intelligentie gesproken en dan weer over hoogbegaafdheid, dan zou ik je zeker willen aanraden om in ieder geval daar echt even met elkaar over in gesprek te gaan en even te checken, hé, hey, wat, wat versta jij nu onder dit begrip? Zodat het duidelijk is waar je het beide ook over hebt. Nou, de vraag die ik van deze ouder kreeg, uh, ging er eigenlijk ook over van, Saskia, zit er dan ook verschil in opvoeden? Eigenlijk, um, ik richt mijn podcast heel erg op het hoogbegaafde kind. En er zijn ook absoluut tips die echt specifiek ook voor het hoogbegaafde kind ook zijn. Of voor de ouder van het hoogbegaafde kind. Maar ik denk eigenlijk dat mijn, de tips die ik geef... Die kunnen eigenlijk voor ieder kind toegepast worden... tenzij ze echt gericht zijn op nou, misschien bepaalde uh, talenten inspireren... of talenten triggeren of naar boven halen bij een kind. Maar overal denk ik, als ik iets vertel over um, je kind uh, zelfreflecterend uh, vermogen proberen te stimuleren... Of je probeert je kind, um, nou ja, dat het een fijn avondritueel is. Of dat het een fijn moment is om een kind naar bed te, te laten gaan. Of als een kind ergens tegenaan loopt. Dan denk ik dat het eigenlijk wel voor alle kinderen ook toepasbaar is. Ik heb verschillende opleidingen en trainingen ook gevolgd rondom opvoeden. Dus niet alleen uh, aan de hand van hoogbegaafdheid. En uh, één daarvan is onder andere positive discipline. En daarin krijg je eigenlijk voor... Alle type kinderen, of het nou uh, iets minder begaafd is of juist hoogbegaafd, of het dyslexie heeft of ADHD of uh, iets anders, of gewoon een heerlijk fijn kind waar die gewoon lekker meegaat en uh, daarin. Heb ik in ieder geval heel veel tips gekregen en ook heel veel geleerd en heel veel geoefend ook in de praktijk. Maar ook tijdens de training om te kijken van hé, hey, hoe kun je nou een kind op een fijne manier opvoeden? En hoe kun je ouders daarin ondersteunen? Hoe kun je ze coachen? Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld, en dat benoem ik altijd heel specifiek ook bij hoogbegaafde kinderen, dat het belangrijk is om dat stukje autonomie te geven. Het stukje ja, ergens dat je er mag zijn, dat je mag meedenken, dat je gehoord wordt ook en dat je ook iets te zeggen hebt. En um, dat is net ook, bijvoorbeeld, dat is dus het stukje autonomie, maar waar ik ook een enorme voorstander van ben: is dat kinderen niet gestraft worden, maar daarentegen ook niet beloond worden. Waardoor je. Kinderen uiteindelijk gewoon een zorg ervoor zorgt om een soort intrinsieke motivatie te krijgen. Dit is zowel voor nou ja, een hoogbegaafd kind als voor een ander type kind, uiteindelijk ook van toepassing. Maar ik heb ervoor gekozen om mijn podcast ja, meer te richten, uiteindelijk op de voor de ouder van een hoogbegaafd kind. Of eventueel, mocht jij een onderwijsprofessional zijn van uh, hoogbegaafde kinderen ook, dan uh, ben je van harte welkom. Maar andere ouders, denk ik. Op zich ook, dat ze heel veel ook aan mijn podcast hebben. Dus deel gerust ook mijn podcast aan een ouder die geen hoogbegaafd kind heeft, maar die wel af en toe met zijn of haar handen in het haar zitten. Want daar kan ik ook mee helpen. Maar om even terug te komen weer op de vraag van deze ouder die aangeeft, zit er nou echt verschil in in opvoeden? Nou, eigenlijk gaf ik net al het antwoord, er zit niet heel veel verschil in. Behalve dat ik wel heb gemerkt dat een hoogbegaafd kind soms meer... Getriggerd wil worden ergens op talenten. En uh, als hoog intelligent en hoogbegaafdheid qua intelligentieprofiel heel dicht bij elkaar zit, dan zal dat niet zo'n verschil zijn. Maar wat mij opvalt uh, als ik met ouders spreek en ik die ook ondersteun, want ik ...ondersteun in principe heel veel ouders van hoogbegaafde kinderen... ...of waar vermoeden is van ontwikkeling voorsprong... ...maar ook zeker ouders die gewoon zelf met het handen in het haar zitten... ...en zeggen Saskia, ik vind gewoon dat jij heel, op een hele fijne manier... Um, ...ook uh, ja, mij kan ondersteunen. Uh, dan merk ik dat bij de ouders waar die een, uh, bijvoorbeeld een hoogintelligent kind hebben... ...wat rond 110 zit... ...dat zijn kinderen die soms wat um, makkelijker kunnen omgaan met... Alles wat er om zich heen gebeurt. En dat wil ik heel graag toelichten. Want anders is het misschien een beetje uh, abracadabra wat ik vertel. Maar dat zijn kinderen die zich wat makkelijker kunnen voegen. Uh, die vinden het wat gemakkelijker ook om nou ja, mee te gaan met anderen. Die voelen zich soms wat minder anders dan het hoogbegaafde kind. Die, uh, en, en er zit zeker een verschil ook, denk ik, tussen... Uh, uh, ...uitzonderlijk hoogbegaafd, dus kinderen die echt 145 plus een intelligentieprofiel hebben... ...en hoogbegaafd en uh, daarentegen is, uh, ook het hoogintelligente kind. Ik zie dat kinderen die echt moeite hebben, bijvoorbeeld met het sociale aspect... Uh, ...om aan te sluiten bij leeftijdsgenootjes die het gevoel hebben anders te zijn... ...dat daar wel een duidelijk verschil zit tussen het hoogbegaafde... ...slash uitzonderlijk hoogbegaafde kind en het hoogintelligente kind. Maar voor de rest... De manier van opvoeden, de manier van aanpak kan, wat mij betreft, hetzelfde zijn. Alleen soms kom je met wat meer struggles en die kom je wat meer tegen omdat ja, een kind zich dus niet helemaal happy voelt. Verder dus, het gaat eigenlijk hetzelfde. Dus de verschillen zitten daar niet in. Uh, mocht je wel denken, ja, mijn kind is hoog intelligent, Als je dat al weet, want lang niet alle kinderen zijn getest. En als je uh, al meerdere podcasts van mij hebt geluisterd, dan zul je ook weten dat ik daar ook niet een uh, enorme voorstander van ben. In uh, sommige gevallen vind ik het wel echt raadzaam om een kind uh, IQ uh, te laten testen. Uh, maar andere momenten denk ik, nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Uh, maar als jij tegen struggles aanloopt bij je kind en op welke manier het dan ook begaafd is, of welke manier, welke capaciteit het ook heeft, luister eens naar mijn podcast en kijk ook wat je daarmee, ja, wat je daarmee kunt. En als je dan toch nog vragen hebt, ja, stel ze mij gerust. Ik zat er heel erg voor open. Laatst kreeg ik ook van een moeder te weten, oh jij kan, bent zo laagdrempelig eigenlijk. Ja, eigenlijk te bereiken. En uh, zo fijn dat jij ook uh, ingaat, ook als ik een vraag instuur. Dat ik dan ook het een en ander terughoor. Of dat ik het terughoor uiteindelijk in een podcast. Uh, maar dat ik niet alleen sta. En dat ik ook dat het ook niet raar is tegen de zaken waar ik aanloop. Uh, zo reageer jij namelijk ook niet. En dat vind ik ontzettend fijn. En dat geeft mij ook het gevoel dat ik als ouder nou ja, bij jou mag zijn en je vragen mag stellen. Dus. Mocht je ergens tegenaan lopen, dan uh, mag je uh, zeker uh, mij een vraag uh, stellen. Doe dat via Instagram, via direct mail is het handigste en eventueel anders via het contactformulier op mijn website. En dan uh, probeer ik je een antwoord te geven of anders hoor je het antwoord vaak terug in een podcast. Ik... Uh, ik hoop dat ik hiermee een antwoord heb gegeven op de vraag van deze ouder. Eh, het is niet een heel direct antwoord, of tenminste, niet een heel duidelijk antwoord misschien, maar gewoonweg, er is ook niet een heel groot verschil. En um, is wel dus tussen uitzonderlijk hoogbegaafd en hoogintelligent, daar zit absoluut een groot verschil in. Maar als je ook kijkt naar de verschillende ja, IQ-punten, zeg maar, dan is dat ook best wel wat. Er kan ook een verschil bijna zitten, ook van. Uh, ja, misschien wel 25 of misschien wel 30 of meer punten. En dat is best veel op een intelligentieprofiel. Nou, mocht je dus nogmaals, mocht je vragen hebben, laat het me weten. En sowieso zou ik het super fijn vinden als je soms een reactie stuurt hoe je de podcast vindt. Dat mag je ook op Spotify doen. Dan kun je mij beoordelen door middel van sterretjes of eventueel sinds kort ook met een tekstje. En anders kan dat ook via Apple of Google podcast. En op het moment dat je dat doet. Dat zorgt ervoor. Uh, zeker bij een, een hoge beoordeling. Dat meer ouders mij kunnen vinden. En ook meer ouders kunnen profiteren. Ook van uh, de opvoedingstips. En uh, de tips rondom hoogbegaafdheid. En dat is mijn heel duidelijke visie. Ik wil ouders hiermee helpen. Want ik weet uit ervaring. Zowel persoonlijk als moeder. Dat het niet gemakkelijk is. En dan is het fijn als er iemand voor je is. Dus dank je wel vast als jij dat voor mij wil doen, want je doet mij daar een enorm groot plezier mee. Tot een volgende podcast.